0: Hallo und willkommen zum Amigo Podcast. Amigo wird grüner. Was das für uns bedeutet und wie man sowas umsetzt, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Aber zuerst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Chen. Hi.
1: Hallöchen.
0: Hi, wie geht's dir? Gut geht's mir. Und wir haben heute als besonderen Gast Andrea Mielke aus der Presseabteilung.
2: Hi, Andrea, wie geht's dir? Hallo, ja, gut.
0: <lacht> ja,
2: was hast du in letzter Zeit so gespielt? Also, ich habe für meine Verhältnisse Tatsächlich sogar relativ viel gespielt, aber wir hatten ja jetzt auch letzte Woche oder wann, das war mal so eine Flaute, wo es dann auf einmal von vorher 20 Grad wieder auf nachts minus zwei oder so gegangen ist und da war dann wieder Zeit irgendwie zum Drinnen sein und da habe ich dann schon wieder ein bisschen mehr gespielt.
0: Voll gut. Jen, wie ist es bei dir? Du, du Bei dir ist ja nicht wetterabhängig. Oder? Nein,
1: nein, sowieso nicht. <lacht> Aber ich hatte jetzt Urlaub und ähm, da hat mein Schwager uns besucht und mit dem spielen wir immer wahnsinnig viel. Also da kam wirklich einiges auf den Tisch.
0: Total gut. Ja, was hast du denn zuletzt gespielt, Jen?
1: Als letztes habe ich Scythe gespielt.
0: Oh, Scythe, das, das, ja. das, das Spiel, bei dem man nicht genau weiß, wie man es aussprechen soll. Perfekt übrigens für Audioformate. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber ein starkes Spiel, absolut starkes Spiel. Und das war dann auch, also wir haben zwar dann auch nochmal einen Ressakana da zwischendurch reingeschoben, aber ähm, das war eigentlich das Spiel, was wir dann in der Zeit gesuchtet haben.
0: <lacht> gesuchtet haben, hört sich echt, echt hart an. Ist aber so. <lacht> ich habe bei Scythe immer diese großen Landschaften und das Artwork, das ist das, was mich da so, was mich da kriegt. Diese riesigen Max und dann der. Ja. diese martialischen Darstellung von den Reitern aus dem äh, quasi so Ersten Weltkrieg, Tech-Level. Das ist immer irgendwie. Wow. also erinnert mich ein bisschen an Simon Stalenhack. Ich glaube, Simon? Sven? Ach, wie du machst so. Ah, den <lacht> Ihr wisst schon,
2: was ich meine. <lacht> ähm,
0: Andrea, was hast du denn zuletzt gespielt?
2: Ich habe ich habe eben schon mal kurz überlegt, was denn das allerletzte Spiel war, von denen, die ich gespielt habe. Ich glaube, das letzte war tatsächlich Continuo das ist so ein Legespiel, ist auch, ich glaube, in den 80ern oder 90ern war das tatsächlich auch mal Teil des Amigo-Programms und das habe ich dann durch Zufall, ich habe das irgendwo anders mal kennengelernt und fand das so toll und dann gab es das aber nirgendwo mehr und dann habe ich das in Kanada gekauft in einem Spieleladen, als ich in Kanada war und war total glücklich, kam nach Hause kam äh, wieder zurück in die Firma und irgendwie eine Woche später oder so lag es bei uns in der Schütte, also wo dann jeder der irgendwie was loswerden möchte, das seinen Kollegen anbieten kann und dann lag auf einmal ein Amigo Continuo da und ich dachte so, oh jetzt habe ich zwei, auch cool dann habe ich also eins meiner Mama geschenkt und eins haben wir jetzt <lacht> Ja, wie cool das ist lustig
0: an. Ja, ja, schön, wenn man dann in, in Kanada diese kleinen Entdeckungen macht.
2: Ja, und ich war so happy. Also, ich habe das da gesehen und dachte, so, oh mein Gott, Contino, wie toll, das kaufe ich sofort. Da kam und Ich glaube, so eine Woche war ich dann ganz selig und dann habe ich gedacht, oh, okay, na gut. <lacht> Aber jetzt habe ich auch ein kanadisches, ist doch auch schön. Was ist das, ja.
0: <lacht> was ist das ungefähr so ein Spiel? Was ist das für ein Spielprinzip?
2: Ganz easy, dass äh, du hast so quadratische Plättchen, die ich glaube in neun oder zwölf Felder unterteilt sind, die unterschiedlich farbig sind. Und ähm, kennt ihr noch dieses? Ähm, nee, das ich wollte es gerade mit Snake ver vergleichen, aber du musst halt so so Reihen quasi farbige Reihen legen, indem du die Plättchen aneinander legst und je wenn du mehrere Plättchen miteinander verbindest und dadurch eine Farbe in der äh, das Band quasi verlängert wird, dann kriegst du dafür Punkte. Und du kannst halt auch mehrere Farben pro Plättchen, das du in die Mitte legst, dann verlängern und kannst dann dadurch entsprechend auch mehr Punkte machen. Also ganz simpel, gut. aber macht total viel Spaß.
0: Eher so ein, so ein Lege Legespiel mit, genau. mit so rein. Und das hat sich, es hat sich sehr entspannt an. Ja. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit auch eher, also ich habe so ein paar Spiele, die muss ich immer spielen, Irgendwie da bin ich zu tief drin, scheinbar komme ich da auch nicht mehr raus, <lacht> ähm, aber je mehr neue Menschen man kennenlernt, desto breiter gefächert ist natürlich auch der Pool an Menschen, mit dem man spielt und da kommen dann auch, fände ich tendenziell eher leichte Spiele mal auf den Tisch, außer man findet mal so jemanden, der zwischendrin sagt, oh ja, ja, auf jeden Fall. Um, und zwar hätte ich einmal gespielt äh, Spirit Island, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Stattdessen haben wir eine Runde Marvel Champions gespielt. Also das ist auf jeden Fall 10 Euro in die Marvel Champions Kasse. <lacht> um, und an, an kleinen Spielen habe ich Froschis gespielt, weil ich das oh. immer irgendwie gerne auf den Tisch bringe. Ich ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, ich werde auch äh, heute Abend haben wir sehr wahrscheinlich wieder Besuch und ich glaube auch so zum, zum Aufwärmen ist das genau das Richtige, um einfach mal so eine schöne rote Frösches zu spielen. <lacht> Alle mal Kärtchen. In Hand. Ich weiß nicht, warum, ist bei uns ein Staple geworden. Ähm, irgendwie irgendwie schön, schön unverbindlich und so schön grün, wenn ihr versteht, was ich meine. Mm
2: -hmm. Perfekt. <lacht>
0: Ich finde immer, man macht es auch wirklich gut kaputt, dadurch, dass man es dann selbst kommentiert, wie gut die, äh, wie gut die <lacht> Ja, einige da draußen haben es vielleicht schon mitbekommen oder vielleicht es hat sich auch bei uns schon die Wahrnehmung etwas äh, geändert. Ähm, und zwar haben wir irgendwann mal kommuniziert, dass wir grüner werden. Und Andrea, du hast ja das Ganze so ein bisschen begleitet und kennst dich dazu auch ganz gut aus. Und wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, also... In meinem Alltag ist es schon fast mit drin. Ich, ich bekomme es auf jeden Fall schon mit. Es hat sich schon einiges ähm, verändert. Aber wir wollen noch mal schauen, was sich so verändert hat und was unser Plan ist. Und ähm, natürlich auch das mit mit euch teilen und vielleicht auch unsere Fragen mal äh, stellen. Dann. Vielleicht übergebe ich kurz das äh, das Wort an dich und du sagst mal kurz, was so deine deine Rolle war oder wie du dich ja.
2: Ja, kann ich, kann ich machen. Also wir haben tatsächlich schon eine ganze Weile daran ähm, gearbeitet, sage ich jetzt mal, weil man natürlich solche Prozesse jetzt auch nicht von heute auf morgen verändern kann, wenn die einfach verankert sind seit Jahrzehnten. Und ähm, ich habe letztendlich so ein bisschen das äh, Konzept dahinter erstellt. Also was, wie ist der Ist-Zustand, was wollen wir erreichen, was sind so unsere Strategien, was sind die kurzfristigen Ziele, die mittelfristigen Ziele, also so ein klassisches Konzept und ähm, aktuell bin ich auch quasi noch so ein bisschen dafür zuständig äh, zu schauen, dass das auch einigermaßen ähm, äh, ja weiterverfolgt wird sozusagen, weil das ja. kennt glaube ich jeder, der sich äh, alleine seine Jahresvorsätze irgendwie mal anschaut, da ist man dann am Anfang hoch motiviert und irgendwann geht die Kurve so ein bisschen nach unten und ähm, ich schaue da einfach regelmäßig dass, äh, ja, dass die Kurve eben nicht nach unten geht, sondern dass wir da weiter dranbleiben.
0: Ja, was du das heißt, so ja. ja. Du passt auf. Also, du läufst jetzt halt äh, ja, der Tasche ich, genau. <lacht> <hast du wieder lacht> ich, ich, ich
2: bin die mit dem mahnenden Finger, die immer mal wieder in der Tür steht und sagt: Wie sieht es denn gerade aus? Was ist denn der aktuelle Stand?
1: <lacht> <lacht> Aber das ist wichtig. So jemanden brauchen wir auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> gerade bei dem Aber wir
0: ändern jetzt nicht unsere Farben, oder?
2: nee ich also das wäre mir jetzt neu steht nicht in meinem konzept <lacht> 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 ähm, aber ähm, ganz äh, blöd gesagt natürlich hat auch nachhaltigkeit tatsächlich was damit zu tun äh, wie man seine spiele natürlich herstellt oder was da drauf kommt mit was man die äh, bestreicht sozusagen also von daher ist das mit der farbe vielleicht gar nicht so falsch also ähm, da gibt' es auch ganz viele sachen die ich weil ich jetzt natürlich nicht äh, in den produktions äh, ja, Themen so ganz tief drin bin, wo ich auch ganz viel dazulernen musste, was da eigentlich alles dazugehört. Und das Nachhaltigkeitsthema ist unglaublich komplex. Also das klingt dann auf dem Papier immer alles ganz einfach. Und wenn man dann ins Detail und ins Umsetzen geht, merkt man dann, wie viele Hürden da eigentlich sind und was alles erst noch geändert werden muss, damit man dahin kommt, wo man hinkommen möchte. Also es ist super spannend, aber auch echt, ähm, ja, sehr komplex.
0: Das hört sich so ein bisschen an wie, also ich versuche gerade, auf Fleisch zu verzichten für so einen Monat, ich bin mittendrin, ich habe da jetzt immer wieder auch Austausch mit einigen, einigen Kollegen, es Ist natürlich also es ist irgendwie nicht so schwierig wie man glaubt, aber es ist auch nicht so leicht, wie man, wie man ja. das denkt, und ähm, einer meiner Freunde meinte auch, naja, es ist ja schon gut, dass wir jetzt leben, denn es wurden ja schon der Weg wurde schon geebnet. So viele von den Umstellungen sind schon passiert. Und wenn man so ein Vegetarier der ersten Stunde war, dann muss man oh. sich da mit ganz anderen Dingen rum, rumschlagen. Äh, Und da ist natürlich dann auch schwierig voranzugehen, ja, so sehe ich das auch, wenn man da ein bisschen so eine Veränderung mit, mitbringen will.
2: Ja, also ich glaube, beim Thema Nachhaltigkeit ist, glaube also das sieht, denke ich, jeder auch alleine, wenn er in den Supermarkt geht oder ähm, draußen herumspaziert, man kommt ja auch nicht mehr dran vorbei. Und ich glaube, es ist schon so eine Umbruchszeit, in der wir uns befinden, was auch super spannend ist. Aber natürlich ist eben der Weg noch nicht so geebnet, wie er vielleicht dann tatsächlich jetzt für Vegetarier ist. <lacht> Komischer Vergleich jetzt in dem... Äh, aber <lacht> ich, also, ich verstehe, was du, ich versteh, du gemeint Wandel, ja? Genau, und wir befinden uns halt wirklich da noch relativ am Anfang, was die Sache eben auch... Äh, herausfordernd macht, weil natürlich können wir uns Dinge wünschen, aber wenn jetzt zum Beispiel unsere ähm, Produktionsstätten zum Beispiel gar nicht die Maschinen dafür haben, dann müssen wir erstmal was dafür tun, dass diese Maschinen angeschafft werden oder dass äh, Dinge umgestellt werden. Wir müssen erstmal gucken, was ist denn überhaupt möglich? Wie können wir zum Beispiel in dem Prozess äh, Plastik weglassen? Wie können wir das durch Papier oder durch was können wir das überhaupt ersetzen? Ja. Also diese ganzen Prozesse. Ähm, entwickeln sich gerade. Also ich glaube, das merkt man auch draußen, dass ganz viele, äh, auch jetzt gerade speziell auf unsere Branche bezogen, viele Spielehersteller gerade auch so ein bisschen ausprobieren. Was ist denn der beste Weg und äh, wo kann ich Plastik einsparen? Wie kann ich das äh, ersetzen durch etwas, äh, das eben nachhaltiger ist und so? Da gibt es, glaube ich, gerade einfach ganz viele Prozesse und ganz viel ausprobieren und irgend der beste und einfachste und natürlich auch mit äh, be am besten umsetzbarste Weg wird sich dann durchsetzen. Mhm. Finde ich super interessant. Ja. Ist es auch. Also ich sitze immer bei unserem äh, Chef vom Einkauf, äh, wenn ich irgendwie über das Thema Nachhaltigkeit spreche und äh, könnte da stundenlang zuhören, was er da so alles erzählt von diesen ganzen Entwicklungsprozessen und den Produktionsvorgängen ähm, ja, was da einfach alles mit, was schon möglich ist, was vielleicht noch nicht möglich ist, äh, was so die Herausforderungen sind. Also, ja, super spannend.
1: Gab es denn irgendeinen Punkt, wo du jetzt gesagt hast und total überrascht warst und gesagt hast, wow, damit hattest du gar nicht gerechnet, dass es sogar, dass jetzt meinetwegen sogar da Plastik drin steckt? Oder war, Ach. oder würdest du sagen, es war eigentlich schon, wenn man sich so ein Spiel von früher anguckt, ist eigentlich schon relativ klar, wo, wo das Plastik versteckt ist.
2: Also ich glaube, es ist tatsächlich jetzt weniger das Plastik selbst, wo ich jetzt gedacht habe, so ach stimmt, sondern manchmal sind es dann auch zum Beispiel die Lieferketten oder solche Sachen, die man ja auch irgendwie mitdenken ja. muss. Also es ist ja nicht nur, ich lasse jetzt mal die Folie weg und dann ist alles gut, sondern ich muss ja auch daran arbeiten, wo kommen denn die Materialien her, die ich stattdessen in mein Spiel reinbaue oder wie wie wird das transportiert oder was macht denn der Lieferant äh, oder kann ich vielleicht irgendwie ähm, mit dem Lieferanten ausmachen, dass unsere Dinge irgendwie äh, anders transportiert werden oder was auch immer, also da gibt's auf dem Weg alleine dahinter da ist das Spiel vielleicht noch gar nicht produziert, äh, da gibt es schon so viele Sachen, an die man denken muss und die ich tatsächlich, als ich so mit dem Ganzen angefangen habe, noch nicht so im Blick hatte. Wahnsinn. Ja.
0: Also genau, ich nicht aber wissen, ich... Ja. Ich kann mich Bitte? zum Beispiel daran erinnern, ich habe mal ein Spiel gespielt, da stand drauf, äh, jetzt ohne Plastik und dann habe ich es aufgemacht und innen drin war jeder einzelne Kartendeck war in einer Plastikverpackung. Das war auch irgendwie ein bisschen war auch ein bisschen strange. Hm. Äh, also ja. das muss man natürlich auf jeden Fall vermeiden, aber es wird damit ja, sag ich mal, man muss ja irgendwie einen Weg finden, diese Kärtchen überhaupt zusammenzupacken. Also das wäre jetzt das Erste, wo, ja. ich, wo ich vermuten würde, dass Plastik drin ist. Ähm,
2: genau, und das ist, glaube ich, auch das, was dann in diesen ganzen ähm, ja, Entwicklungsprozessen oder in dem der Herstellung sozusagen, das ist, wo man dann am meisten gucken muss, wie kann ich denn trotzdem äh, maschinell so einen Kartensatz äh, zusammenhalten, ohne dass ich Plastik benutze, was ja. aber trotzdem dann die Maschinen aushalten. Weil natürlich ist ein Plastik viel flexibler und kann eher mal was aushalten, als jetzt irgendwie eine Papierbanderole, die viel schneller reißt. Also das heißt, es ist dann in der Herstellung oder ähm, in dem ganzen Prozess dann viel anfälliger, sage ich mal. Da müssen einfach die Produktionsstätten auch erstmal ein bisschen austesten. Aber äh, es gibt Möglichkeiten. Und tatsächlich, da ist man dann vielleicht wirklich schon ein bisschen weiter mittlerweile, als das vielleicht noch vor zehn Jahren war. Ja. Ähm, es gibt da jetzt schon mehr Möglichkeiten. Also wir hatten vor... Ich glaube, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Hatten wir mal so eine ähm, Öko-Reihe hieß die oder Ökospiele hießen die bei Amigo, wo wir eben auch drauf geguckt haben, dass da ähm, innen drin eben kein ähm, Bockeinsatz in Plastik ist. Die Karten waren nicht in Plastik eingepackt oder die Würfel waren dann in so einem Papiertütchen. Also alles, was wir jetzt auch mit umsetzen wollen, haben wir damals auch gemacht. Das war aber halt noch überhaupt kein Standard und man musste, äh, wenn man... Äh, irgendwie ordentliches Holz in Anführungszeichen haben wollte für seine Spielfiguren, was wieder aufgeforstet wird und so, das musste man alles teuer äh, einkaufen und ganz viele Sachen davon sind einfach mittlerweile sogar schon Standard. Also von daher hat sich da schon auch was getan, aber es, kann, es muss natürlich noch viel mehr passieren. Ja.
1: Wahnsinn. Was sind denn jetzt so die ersten Schritte, die wir als Amigo gegangen sind, dass es grüner wird?
2: Also zum einen äh, das ist, kommt jetzt in Kürze hoffentlich endlich raus. Äh, das ist, ähm, sind unsere zwei Spiele Galli und Galli Junior, die wir tatsächlich so als äh, grüne Version, sage ich jetzt einfach mal, rausgebracht haben oder die produziert wurden und jetzt demnächst ähm, auf den Markt kommen. Galli Junior, denke ich mal, wird so in ein, zwei Monaten kommen und Halligalli äh, dann im Laufe des Jahres. Und da haben wir tatsächlich äh, sowohl in der Schachtel auf sämtliches Plastik verzichtet, von der Glocke mal abgesehen, da können wir leider keine Pappe nehmen. Ähm, und es ist auch keine Folie um das Spiel drumherum. Und das ist letztendlich so ein bisschen unser Testballon auch, äh, um zu gucken, wie das sowohl der Handel als auch die Endkunden dann aufnehmen. Weil natürlich ist so ein Spiel oder die Verpackung anfälliger, wenn keine Schutzfolie, das heißt ja nicht ohne Grundschutzfolie, ähm, und wenn diese Schutzfolie ja. weg ist, kann da natürlich eher mal irgendwie eine Macke an das Spiel kommen, äh, als wenn eine Folie drumrum wäre. Äh, wir haben zwar da so äh, Sticker quasi, die das dann so wie so ein Siegel quasi äh, verschließen, dass jemand auf jeden Fall sicher sein kann, dass das Spiel noch nicht offen war, wenn er es im Handel kauft oder äh, bestellt, aber natürlich ist, wie gesagt, die Schachtel anfälliger und da müssen wir einfach gucken, und hoffen mal, dass eben der Umbruch und das äh, Verständnis der Leute, dass man halt bestimmte Dinge ändern muss, wenn man irgendwie auf dieser Welt die nächsten äh, 100 Jahre weiterleben will, ähm, dass manche Dinge halt, äh, ja, auf die muss man vielleicht verzichten, die man vorher ganz selbstverständlich genommen hat. Aber wir können das nur anbieten quasi. Und wenn jetzt dann alle sagen, nee, das wollen wir nicht, ist es ist natürlich auch schwierig. Also von daher ist es einfach ein Prozess und ein Ausprobieren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja, also das sind so unsere zwei äh, Hauptdinge, äh, die wir angestoßen haben. Aber es gibt einfach auch ganz viele kleine Sachen. Also wir haben im letzten Jahr im Herbst, der ein oder andere ähm, hat es vielleicht auch gespielt. Ähm, haben wir Stich Rally und äh, Pri den äh, Privacy Refresh gehabt, wo wir auch ganz bewusst auf äh, Plastik verzichtet haben, was das Spielmaterial angeht. Also wir haben bei Stich, Stich Rally, mein Gott, ist das Wort schwer, <lacht> haben wir keine äh, Plastikautos genommen, sondern haben eben so ähm, Autos, die man so aus Pappe zusammenbauen kann, äh, reingepackt. Bei Privacy, beim Original gab es auch so Plastikscheiben, wo man seine Antworten quasi an eingeben konnte. Die haben wir auch gegen Pappe getauscht. Also wir haben da schon so äh, sukzessive, wo wir was drehen konnten, angefangen, werden das aber eben künftig noch weiter vermehren. Also es wird eben keine, keine, ähm, keine, wie heißt es denn? Sch ja, Schutzfolie, jetzt dann einfach mal, ich glaube Schrumpffolie, heißt es offiziell, um ja. die äh, Kartensätze geben in, im Spiel selbst, solche Dinge. Ähm, da werden wir eben künftig drauf achten. und wir sind jetzt natürlich jetzt voll auf äh, das Thema Produkt eingegangen, aber es gehört ja zu einem Unternehmen noch viel mehr. Also sei es jetzt irgendwelche Geschäftsreisen oder, keine Ahnung, man ist auf der Messe, dann hat man eben nicht die Plastikbecher da rumstehen, sondern entweder einen aus Pappe oder noch besser einen, den man äh, mehrmals äh, wiederverwenden kann und solche Dinge. Da ähm, ja ist unser Ziel, da wirklich ein komplettes Umdenken zu schaffen, dass man äh, da wirklich auf allen Ebenen sozusagen nachhaltig wird und nicht nur auf die Produkte bezogen.
0: Ja, das ist wirklich so ein Impuls, der da jetzt äh, gesetzt wird und so eine, eine Philosophie vielleicht auch, so eine Art Firmenphilosophie, die versucht wird. dazu. Äh,
2: ja, wir haben auch auf, also deswegen haben wir ja auch so die äh, ganzen Kollegen mit an Bord geholt und auch dazu aufgefordert, wenn sie irgendwelche Ideen haben, die mit einzubringen oder wenn sie das Gefühl haben, hey, Wieso ist das denn eigentlich jetzt immer noch nicht geändert oder so, dass sie da wirklich auch mitgucken, weil ganz, und sei es nur irgendwie das Geschäftspapier, das nicht auf äh, recycelten Papier bestellt wird aus Versehen oder irgend, also so ganz kleine Sachen, die äh, im Alltag dann vielleicht untergehen, dass da wirklich jeder ein Bewusstsein hat und weiß, okay, ich kann da mitgestalten und ich kann auch was äh, mitverändern sozusagen. Also von daher ist es auch super wichtig, dass man da wirklich als Firma und jeder Einzelne da mit an Bord ist.
0: Ja, finde ich super interessant. Also äh, ich, ich finde, diese Veränderung allein ist schon so der richtige Weg. Und man, jeder kennt das unter einer E-Mail. Da steht da irgendwie, Sie müssen Sie diese E-Mail wirklich ausdrucken? Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine E-Mail ausgedruckt. Ja. <lacht> so, <und> das, <lacht> ähm, da da gibt es auch so ein Umdenken, habe ich das Gefühl, dass da so ganz langsam kommt, ne, was du, wo du auch gemeint hattest, dass vielleicht in der Produktion da schon einige Sachen wegbereiter waren, die jetzt äh, sich langsam verändern.
2: Ja. ja, auch dass man sein eigenes Verhalten immer wieder neu überdenkt. Also ganz schnöde gesagt, muss ich jetzt äh, unbedingt mit dem Auto dahin fahren? Kann ich vielleicht auch die Bahn nehmen oder solche Dinge? Also wirklich so Kleinigkeiten die, ja, natürlich ist das angenehmer, wenn ich direkt von Tür zu Tür mit dem Auto fahren kann, aber dann bin ich wieder bei dem Thema, nur weil es eine Zeit lang oder immer äh, möglich war, heißt das ja nicht, dass man es nicht trotzdem ändern kann. Oder genau. auch sollte. Und, Absolut. Ja, und da,
0: ja, da gibt es auch quasi, das lebt ja dann nicht über Verbote, sondern mehr über eine Veränderung oder einen Impuls und dass man versucht, was zu verändern. Und ich glaube, da helfen schon so kleine Dinge, ja. Da gibt es genau. ja schon ordentliche Ergebnisse.
2: Ja, ja also ich denke, da wird es auch immer wieder neue Sachen geben, eben weil es gerade im Umbruch ist und auch immer mehr äh, Firmen einem Dinge ermöglichen oder neue Produkte quasi ähm, anbieten, die dann eben nachhaltiger sind. Und sei es jetzt das äh, Klebeband, das dann eben auch nicht mehr vielleicht aus Plastik ist oder solche Dinge. Ähm, also da gibt es einfach, je, je wichtiger das Thema generell ist umso eher hat man dann auch mehr Möglichkeiten äh, oder mehr Produkte oder sowas die einen da unterstützen können.
0: Ja, und natürlich man muss auch irgendwo
2: anfangen, ja, ist ja auch so. Also genau. Also das war letztendlich auch so ein äh, wichtiger Gedanke oder Grundtenor von unseren unserem Vorhaben jetzt, was die Nachhaltigkeit angeht, dass wir äh, losgehen Quasi. Also das ist, dass wir alle wissen, dass das wirklich ein, noch, ja der Weg wird nicht äh, dieses Jahr schon vorbei sein und dann ist alles gut. Es wird ein langer Prozess sein und ein langer Weg, aber man muss halt anfangen zu laufen und da kann natürlich nicht von 100 alles auf null gefahren werden, aber wo man es kann, da sollte man es tun mhm. und das ist eben so äh, unser Credo, sage ich mal. Also
0: ich, ich stehe da voll dahinter. Ich finde das, ich finde das gut. Mhm. Ich mag auch diesen Ansatz auch zu sagen, naja, man fängt halt mal an. Kann nicht von, also es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch bei dem Thema muss man das erst lernen und langsam umstellen. Ich glaube, das ja. ist
1: Gerade bei solch einem Thema, weil ähm, ich meine, in so einer gewachsenen Firma, da sind einfach so viele Prozesse, die schon über Jahre, Jahrzehnte bestehen und ähm, oft sind auch Mechanismen dahinter, an die man gar nicht denkt. Also man muss wirklich Stück für Stück durchgehen und sagen, wo können wir uns denn jetzt verbessern? Und ähm, ja, der Anfang ist getan und ich finde, wir sind damit auf einem echt guten Weg.
2: Ja, genau. Also wichtig ist halt, aber äh, da stehe ich ja dann wieder mit dem Zeigefinger in der Tür, <lacht> dass man halt nicht, äh, dass man nicht aufhört quasi oder sagt, auch jetzt haben wir doch eigentlich schon ganz gut was geschafft. Ja, das haben wir und also kann man dann auch stolz drauf sein. Aber ähm, es geht halt einfach immer mehr und man darf es einfach nicht vergessen sozusagen. Das ist, glaube ich, so mit mit das Wichtigste, dass man nicht alles auf einmal schaffen kann, aber man muss halt immer ist, mit mitdenken eigentlich.
0: Ja. Ja, eigentlich wie so ein Mantra, dass man sich immer wieder in jedem äh, Projekt, so wie man mhm. irgendwie an äh, an die großen Themen denkt, ist das halt jetzt auch mit eins der großen Themen. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass das Thema auch aus quasi, also das war nicht so von, hey, ich, also es hört sich jetzt mies an, wenn ich das so sage, das war nicht äh, von oben herab, sondern das war, ähm, das, ich habe das auch von Kollegen mitbekommen und das, da gab es dann eher Gespräche darüber und man hat sich drüber unterhalten und so und es gab einfach so ein Bewusstsein, das entstanden ist und ich hatte das Gefühl, dass das dann gemeinsam irgendwie eine ganze Menge Menschen auch wollten. Und dann ist das so passiert. Das fand ich irgendwie total interessant. Ich weiß nicht, habt ihr das auch so äh, miterlebt? oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es, natürlich, der eine äh, ist mit dem Thema auch privat mehr verbandelt als der andere. Aber es gab auf jeden Fall auch schon jetzt äh, vor unseren äh, offiziellen Vorhaben, sage ich einfach mal, Wirklich auch viele Kollegen und Kolleginnen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und äh, auch schon vorher Ideen eingebracht haben. Können wir nicht das machen? Könnten wir nicht hier irgendwas verändern? Also wie gesagt, wir haben ja auch bei äh, Stichrallye und so weiter, also auch bei äh, Spielen, die herausgekommen sind, bevor wir uns eigentlich mit dem Thema oder das den Startschuss gegeben haben, ja. dass da einfach auch in den Entwicklungsteams schon äh, immer wieder Impulse kamen, dass man doch... Ähm, da umdenken könnte. Also von daher finde ich das auch gut und wichtig, dass äh, auch ich dann immer mal wieder von Kollegen angesprochen werde, die dann sagen, sag mal, wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand oder wollen wir nicht das vielleicht noch machen, weil das dann auch bei mir nochmal Dinge anstößt. Also von daher finde ich das super, je mehr Leute da irgendwie mit dem Herzen dabei sind.
0: Ja, ja. Ich finde, ich finde, das macht auch mit einem irgendwie was, wenn man mal so ein Projekt macht dann schaut man auch auf andere Produkte und man, man denkt auch so einfach ein bisschen um. Also mhm. wenn ich jetzt ein Spiel aufmache und die Plastikfolie da habe und dann noch eine Plastikfolie mhm. und noch eine Plastikfolie. So man Früher war das, glaube ich, für mich nicht... Ich habe das schon wahrgenommen, aber ich glaube, ich hätte mich nicht so aktiv damit beschäftigt in meinem Kopf. Es ist nicht mal so, dass ich mich stark daran störe, aber ich nehme es einfach so zur Kenntnis, dass man sich dazu entschieden hat, auch das in Plastik einzupacken und so weiter. Das ist schon nochmal ein Umdenken, dass da ja. bei mir auch passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch, auch beobachtet habt bei, bei anderen Spielen, aber ich merke das schon.
1: Absolut, ja. auch nicht nur, nicht nur bei Spielen, sondern überhaupt bei Produkten, wo man dann sagt: Puh, ist es jetzt echt nochmal nötig, das nochmal extra einzupacken? Oder hätte das nicht in eins gepackt werden können?
2: Ja, also ich habe, seit ich mich mit dem Thema so intensiv beschäftigt habe, habe ich auch in viel blöderes Gefühl dabei gehabt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, neue Spiele auspacke. Und die haben halt noch die Folie. Also wenn ich für die Messe irgendwie Spiele ausgepackt habe und dann hatte ich erstmal so einen riesen Haufen Plastik da liegen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, außer nur auszupacken. Und ja, ähm, ja. alleine dieser Berg halt an Plastik und dann hat das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist wirklich nur das Drumrum. Ähm, das macht mir mittlerweile extrem viel aus und da ging es mir vorher wie dir, Mirko, das habe ich zwar halt so wahrgenommen, habe gedacht, so, auch jetzt der Mülleimer ist ja schon wieder voll, so ungefähr, aber <lacht> es äh, war irgendwie, es war halt so, also ich habe das nicht so hinterfragt und ich glaube, das ist das, was jetzt einfach in der aktuellen Zeit äh, hilft, dass eben das nicht mehr so ist, dass man es nicht einfach so hinnimmt, sondern dass man Dinge hinterfragt und sich denkt, warum ist das so oder muss das so sein? Kann es nicht auch einen anderen Weg geben?
0: Ja, bin ich, bin ich komplett dabei. Und es ist auch eine, so eine Frage, verteufelt man es dann? Nein, das würde ich auch nicht unbedingt machen. Aber halt diesen einfach mit mit offenen Augen dadurch zu gehen und sich mal zu fragen also ich kann mich zum Beispiel erinnern ich war auf einer auf einer Convention und da habe ich am Anfang eine Plastiktüte bekommen voll mit so Zeitschriften und Flyern und sowas und das ist bei mir fast ungesehen halt immer in den Müll gewandert ja und das ist, muss eigentlich auch nicht sein ne? mhm. das hat da jeder bekommen also jeder von diesen Teilnehmern hat da so ein Infopaket bekommen de facto halt äh, Werbung. Überhaupt nicht. ja die Werbung. Ja, kann man so sagen, wie es ist. Und äh, früher war das für mich ganz anders. Also früher war das für mich, ge genau wie du gesagt hast, äh, ist halt so passiert, hat man irgendwie so abgehakt, war nicht das Beste der Welt, aber war okay. Und ähm, ich glaube, dieses Umdenken, das ist das, was sich wirklich verändert hat. Und schön, dass sich das bei uns auch so manifestiert, dass man da so ernst genommen wird, weil ja auch da viel drüber geredet wurde. Ja, ich denke auch, und das ist mhm. noch so ein Punkt, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Jen dass es bei so Legacy-Spielen oder so Spielen, die man einmal spielen kann und dann ist man fertig mit denen, die sind natürlich auch ein bisschen weniger nachhaltig, ja. weil man sie natürlich irgendwann mal dann entsorgen muss. Ja, Dann werden sie eigentlich auch sozusagen zu Müll wenn man das also oder zu einem Andenken im besten Falle. Aber gerade so ein Spiel, das man immer wieder spielen kann, das ist natürlich auch eine andere Form von Nachhaltigkeit. So ein Wiederspielwert ist natürlich auch ein Faktor, den man durchaus bedenken kann bei sowas.
1: Absolut. Oder, oder ähm. wenn man einfach weiß, man kann man kann die Spiele weitergeben. Also ähm, ja, ja. gerade bei so solchen Escape Games oder sowas ähm, hatte ich jetzt auch schon das eine oder andere, wo man dann irgendwas zerknicken, zerschneiden, zersonstigen äh, musste. Und ich, also wenn ich jetzt nach einem neuen Spiel suche in die Richtung, gucke ich auch, es gibt auch genug Spiele, wo auch damit geworben wird, dass du es halt, dass es nichts drin gibt, dass du zerschneiden oder zerknicken musst oh. und dann ist es halt schön, man kann da spielen, kann es einpacken und kann dann eine andere, äh, das Spiel einfach an eine andere Person weitergeben und da hast du zum einen den Nachhaltigkeitsfaktor, aber halt auch den Punkt, dass du jemand anderem damit auch nochmal eine Freude machen kannst.
0: Ja, genau, da haben wir auch schon drüber ge gesprochen. Und mein Frösch hieß, also das ist viel geliebt. Da sind vielleicht irgendwann die Karten unlesbar, weil die so richtig weiß werden, weil da die Farbe ab ist. <lacht> ähm, Ja, das hat auf jeden Fall auch äh, so einen so Aspekt. Ja, Andrea, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank auch für deinen Input. Und ich glaube, dann sind wir am Ende, außer ihr habt noch äh, ein Shoutout für irgendjemanden. Ich sage noch Hallo an meine Eltern, Hallo. Genau, ich
1: weiß nicht. Hallo, Mama.
0: <lacht> okay, ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.amigo-spiele.de und folgt uns auf Social Media. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.
2: Bye. Tschüss.